0: Hallo liebe Camper und herzlich willkommen zum Isas Womo Podcast Camping für die Lauscher. Hallo ihr Lieben, auf ein neues, herzlich willkommen zum Isas Womo Podcast Camping für die Lauscher. Schön, dass ihr wieder da seid, schön, dass ihr wieder Lust auf Podcast habt. Doch bevor wir heute mit dem campingthema starten, hört ihr was und wie ihr denkt jetzt, ne, ich merke überhaupt gar keinen Unterschied, ich habe in neue Podcast-Technik investiert, indem mir einige geschrieben hatten, dass der Klang oder der Ton des Podcasts nicht so ganz 1A war in den ersten Folgen, was ich auch selber bemerkt habe, was auch definitiv so war und was ich auch mit sämtlichen Programmen nicht anders hinbekommen habe, habe ich jetzt in ein bisschen bessere Technik äh, investiert ich habe zwar auch vorher schon mit einem Mikro und so gearbeitet, hatte mir dies allerdings zu Weihnachten gewünscht und bin da eher voll auf die Einsteiger-Variante gestiegen. Jetzt habe ich noch mal ein bisschen mehr Geld investiert und noch mal ein bisschen was anderes be besorgt gekauft. <lacht> und nachdem ich das die letzten Tage getestet habe und mich da mal so ein bisschen reingefuckelt habe, Finde ich selbst, der Unterschied ist enorm, obwohl ich in dem gleichen Raum sitze, obwohl alles dasselbe ist, bis auf eben das jetzt deutlich bessere Mikro, aber ihr könnt ja mal selber reinhören, das war der Ton, wie er bisher war. Hallo liebe Camper und herzlich willkommen zum Isas Womo Podcast Camping für die Lauscher. Und jetzt hört es sich eben doch ein kleines bisschen anders an. Ich hoffe, damit kann ich euch den Podcast nochmal ein bisschen schmackhafter machen. Ach so, wenn ihr wissen möchtet, welche Technik ich jetzt zum Podcast genau nutze, dann äh, schreibe ich euch das alles auf die Podcast-Seite von Isas Womo, da findet ihr dann alles zusammen. Ich glaube einfach, das macht mehr Sinn, wenn ich euch das da alles aufschreibe und verlinke und so, als wenn ich euch jetzt nur sage, ähm, ich nutze dieses Mikro, das Kabel und so weiter und so weiter. Von daher, ähm, wenn ihr da mehr Infos braucht, schaut einfach nochmal auf die Podcast-Seite auf Isas Womo, da äh, trage ich euch das alles ein. So, das soll es aber auch erstmal zum Thema Podcast-Technik gewesen sein. Jetzt geht's los mit den Campingdingen. Ähm, ich hatte es euch ja bei der letzten Folge schon kurz verraten. Diesmal möchte ich mit euch über das Thema Stellplatzsuche sprechen. Das soll heißen, ich stelle euch meine Lieblings-Apps und Atlanten vor. Ich erzähle euch ein bisschen was zu besonderen Stellplätzen und wie ihr die findet. Und vor allem möchte ich auch über das Thema Park4Night sprechen und euch erklären, warum ich mittlerweile von dieser App überhaupt nichts mehr halte. Ihr seht, es gibt einiges zu bequatschen und ja, damit es nicht wieder eine Endlosfolge wird, starten wir direkt durch. Stellplätze finden, los geht's. Fangen wir doch direkt mal an mit der großen Frage, Stellplatz Apps oder Atlanten? Ich persönlich bin definitiv ein Fan von Stellplatz-Apps. Ich finde, das macht diese ganze Stellplatzsuche nochmal deutlich einfacher, weil die meisten Apps direkt die Möglichkeit bieten, im Umkreis zu suchen. Man kann ganz einfach einen Ort, eine Region, eine Stadt eingeben und findet sämtliche Stellplätze, die es halt in, diese, in diesem Gebiet gibt. Und davon mal abgesehen, ich habe mein Handy und das Tablet. Eigentlich eh immer irgendwie dabei und ähm, ja, finde es einfach deutlich, tatsächlich deutlich leichter mit einer App herum zu hantieren, als irgendwie einen dicken Stellplatzführer dabei zu haben. Nichtsdestotrotz bin ich dennoch der Meinung, dass man als Wohnmobilist, Camper, wie auch immer, mindestens einen Stellplatzführer als Buch äh, an Bord haben sollte, denn wir wissen alle, die Handys, Tablets können auch mal geklaut werden, sie können verloren gehen, die Technik kann spinnen, die Apps können gelöscht werden oder, oder, oder und da ist es natürlich schon clever, wenn man zumindest einen ordentlichen Stellplatzführer bzw. auch Campingplatzführer an Bord hat. Grundsätzlich, wie gesagt, bin ich aber definitiv ein Fan der Apps und nutze diese auch deutlich häufiger als so einen, so einen dicken Stellplatzführer als Buch. Mir ist das einfach zu unhandlich. Und darum fangen wir auch mal direkt bei den Apps an. Meine absolute Lieblings-App ist seit vielen, vielen Jahren die App von Camper Contact. Das ist eine klassische Stellplatz-App, die aber auch einige Campingplätze mit im Programm hat. Aber grundsätzlich ist es erstmal auf jeden Fall eine Stellplatz-App für Deutschland und Europa. Und was ich an Camper Kontakt ganz besonders gut finde, ist einfach, dass es auch viele, viele von diesen kleinen, einfachen, günstigen Stellplätzen im Programm gibt. Das ist im Gegensatz zu vielen anderen Apps tatsächlich ein Unterschied. Die Camper-Kontakt-App wird, wie eigentlich alle Apps, einmal im Jahr bezahlt. Sie kostet, wenn sie nicht im Angebot ist, so um die 8 Euro. Und ja, dann hat man ein Jahr lang den Premium-Vollzugang. Man kann sich die App auch erstmal kostenlos runterladen und testen. Dann hat man allerdings viel, viel weniger Stellplätze im Programm, beziehungsweise Zugriff auf diese Stellplätze. Ich bin der Meinung, für 8 Euro im Jahr lohnt es sich auf jeden Fall den vollen Zugang, diesen Premium-Zugang zu kaufen. Zudem ähm, gibt es in der Camper-Kontakt-App auch eine Bewertungsmöglichkeit und man kann Fotos einstellen und das finde ich immer eine relativ gute Sache, denn so kann man einfach mal eben schauen, wie andere Camper den Stellplatz bewertet haben. Man kann auch mal schauen, von wann diese Bewertungen sind. Ich finde das gerade im Herbst Winter immer ganz angenehm, wenn man mal schauen kann, ob dieser Stellplatz denn auch wirklich geöffnet ist und ob andere Camper diesen Stellplatz im Winter auch schon genutzt haben. Davon abgesehen ist es natürlich immer sehr nett, wenn man mal ein Foto vom Stellplatz vorab sehen kann und einfach mal schauen kann, wie das da aussieht, ob das alles ordentlich ist, ob ähm, die Parzellen sehr klein sind, ob sie groß sind, wie auch immer. All das bietet eben Camper Kontakt und wenn wir mal Camper-Kontakt mit der ProMobil-App vergleichen, ich würde sagen, das sind so die beiden bekanntesten Apps in Deutschland, also einmal camper einmal ProMobil, beziehungsweise mittlerweile heißt es, glaube ich, Stellplatzradar, dann ist für mich die Camper-Kontakt ganz klarer Sieger, denn was mich an der ProMobil-App immer ein bisschen stört, ist, dass da vor allem die teureren und sehr ja, sehr gut ausgebauten Stellplätze eingetragen sind. Innerhalb Deutschlands findet man in der Promobil-App auch mal ein paar einfache Stellplätze. Da unterscheiden sich die beiden Apps nicht großartig. Sobald man aber mal ins Ausland schaut, sind da riesen Unterschiede. Nehmen wir mal Schweden. Ich glaube, die Promobil-App hatte damals für Schweden genau drei oder vier eingetragene Stellplätze. Dann habe ich mich an der Camper-Kontakt-App umgesehen und da waren es hunderte. Also gerade auch fürs Ausland ist die camper app wirklich, wirklich klasse. Ja, wie gesagt, die Promobil-App war bis vor einigen Jahren eigentlich so die App, die jeder Reisemobilist genutzt hat. Ich bin der Meinung, das hat sich ganz schön verändert. Wenn ihr allerdings sehr viel in Deutschland unterwegs seid und auch gerne die sehr gut ausgebauten Stellplätze nutzt, also die Stellplätze, die Strom, Fähr- und Entsorgung, Duschentoiletten und, 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 und haben, dann kann es sich auf jeden Fall lohnen, die promobil app auch noch zu nutzen bzw. zu kaufen. Auch die App liegt im Jahr so ungefähr bei 6 bis 8 Euro. Ihr findet natürlich alle Apps sowohl für Apple-Handys als auch für äh, alle anderen Markenprogramme. Äh, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, ach achso, ProMobil, da waren wir gerade stehen geblieben. Ich habe allerdings das Problem, dass meine ProMobil-App seit ungefähr anderthalb Jahren extrem schlecht läuft. Ich weiß nicht, ob die intern an der Technik was verändert haben. Ich habe immer wieder das Problem, dass die App abstürzt, selbst nachdem ich sie komplett gelöscht habe, neu geladen habe. Ich habe natürlich alles geupdatet. Ich habe das Handy die die Handyversion geupdatet. Und so weiter und so weiter. Bei mir hat es nicht so richtig viel geholfen. Wie gesagt, seit anderthalb Jahren stürzt die App ständig ab zwischendurch und das ist schon nervig. ne? Wenn man dann endlich gerade den Stellplatz gefunden hat, an den man fahren möchte und dann klickt man auf Adresse und äh, schon ist die App wieder abgestürzt, macht das alles wenig Spaß. Von daher, äh, das ist für mich ganz klar ein Riesennachteil an der Promobil-App. Wenn man sich mal so die Bewertungen in den App-Stores ansieht, dann scheint es so, dass ich nicht alleine mit diesen technischen Problemen bin. Es gibt immer noch viele, bei denen die App anscheinend gut läuft und die zufrieden sind. Es gibt aber auch immer wieder Bewertungen, die genau das gleiche Problem haben. Ich kann euch nicht sagen, woran es liegt. Ich kann euch nur sagen, dass das ein bisschen problematisch ist. Davon abgesehen gibt es noch Apps zum Beispiel vom ADAC. Auch die ADAC-App war meiner Meinung nach bis vor einigen Jahren noch eine von den meistgenutzten Camping-Apps überhaupt. Auch das hat sich extrem gewandelt. Ich kenne mittlerweile kaum jemanden, der wirklich die ADAC-App zum Stellplatz-Campingplatz-Suchen äh, nutzt. Ich selbst nutze sie definitiv auch nicht mehr. Ich habe sie mir vor drei, vier, fünf Jahren das letzte Mal wirklich gekauft und da war es schon so, dass die ADAC-App vergleichsweise wenig Stell- und Campingplätze im Angebot hatte. Das ist so ein Punkt, der mich tatsächlich an dem Ganzen am meisten stört. Eine Besonderheit gibt es allerdings bei der ADAC-App, wenn ihr den ADAC-Stellplatzführer, Campingplatzführer als Buch nutzt und dazu die App, dann könnt ihr eine ADAC-Camping-Rabattkarte nutzen. Die ist sozusagen auch in der App mit enthalten, die liegt aber auch tatsächlich als richtige Karte in den Stellplatzführern, beziehungsweise auch natürlich in den Campingplatzführern. Wenn ihr also diese Rabattkarte nutzt, was einfach bedeutet, dass ihr dann auf verschiedenen Campingplätzen mal 5% Rabatt, mal 10% Rabatt bekommt und das eben auch die komplette Saison über, also nicht so wie es bei anderen Programmen ist, wo der Rabatt nur in der Nebensaison gilt. Dann kann sich dieses ganze ADAC-Ding natürlich lohnen. Insgesamt habe ich es allerdings immer so empfunden, als dass die Rabatte relativ gering waren. Ich bin aber auch das ganze Jahr unterwegs und nicht nur zum Beispiel auf die Ferien angewiesen, sodass ich ja sehr gut andere Programme nutzen kann, zu denen wir gleich noch kommen. Die Camping-Kontakt-App, mein Favorit, den ich euch als erstes genannt hatte, die App von Promobil und die App vom ADAC, das sind definitiv die drei bekanntesten Apps, wenn es um die Stellplatzsuche geht. Da aber ja der Camping-Boom in den letzten Jahren enorm war, kamen natürlich auch viele, viele, viele weitere Stellplatz-Apps auf den Markt wenn ihr mal in euren App-Store geht und dort eingebt Reisemobil, Wohnmobil, Camping, Stellplätze, irgendwie ein, ein ähnlicher Begriff, dann werdet ihr auf Unmengen an Apps kommen. Ich denke, viele dieser Apps sind noch nicht wirklich ausgereift und haben auch nur sehr, sehr wenig Stellplätze im Programm. Ein bisschen anders sieht es allerdings aus bei den beiden Apps Campi und Stellplatz Europe, das sind beides neue Apps, die es momentan auch noch kostenlos gibt. Von daher lohnt es sich da mal einen Blick drauf zu werfen und sie vielleicht auch schon mal runterzuladen. Ich habe so das Gefühl, hinter beiden Apps steckt eine relativ starke Community und auch ein guter Herausgeber. Noch ist es auf jeden Fall so, dass sie noch nicht allzu viele Stellplätze im Programm haben, aber da kommen täglich neue Stellplätze dazu und beide Apps wachsen enorm. Von daher, wie gesagt, noch gibt es sie kostenlos, also schaut am besten da mal rein, ladet euch die schon mal runter, dann seid ihr auf jeden Fall schon mal dabei und kostenlos, da kann man ja nicht viel verkehrt machen. So, lassen wir jetzt mal die Apps links liegen und gehen zu den Büchern bzw. Stellplatzatlanten. Da allen voran geht definitiv der Bordatlas. Umfangreicher als der Bordatlas ist kein anderer Stellplatzführer momentan auf dem Markt, der Bordatlas kostet ungefähr 30 Euro und umfasst äh, ja, sämtliche Stellplätze für Deutschland und Europa. Da kann ich wirklich nur sagen, wer im Bordatlas keinen passenden Stellplatz findet, der wird auch keinen finden. Bedeutet allerdings auch, dass ihr ein echt schweres, dickes Buch an Bord habt. Was allerdings sehr schön am Bordatlas ist, mal abgesehen von den einzelnen Stellplätzen und den ganzen Adressen und Daten, Fakten und so weiter, hat der Bordatlas auch noch ein paar Tour-Empfehlungen inbegriffen und es gibt ganz hinten noch eine Art Gutscheinheft. Das heißt, es gibt für über 1000 Euro verschiedenste Gutscheine auf unterschiedlichsten Plätzen. Ihr könnt also dann weil sie nicht dahin fahren und der eine Platz bietet euch dann kostenlose Brötchen morgens durch diesen Gutschein, bei einem anderen kriegt er vielleicht mal 5 Euro Rabatt oder, oder, oder. Da ich ja schon gesagt habe, dass ich eigentlich mehr ein Fan der Apps bin, es aber trotzdem für sinnvoll halte, zumindest ein, großen stellplatzführer mit an bord zu haben mache ich es selber mittlerweile so dass ich mein handy voller apps habe und dazu den bordatlas an bord den bordatlas an bord liegen habe sehr schön gesagt und ich denke damit bin ich eigentlich ganz gut ausgestattet das ist also so mein grundstock könnte man sagen und dazu kommen eben noch so ein paar spezielle bücher die ich euch jetzt vorstellen möchte als allererstes kommt da bei mir der AXI-Stellplatz bzw. vor allem Campingplatzführer. Grundlegend ist es erstmal so, dass AXI tatsächlich ein Anbieter für Stell- und Campingplatzführer ist. Viele Leute denken bei AXI direkt an ein Rabattprogramm. Das gehört auch mit zu Axi dazu, aber grundsätzlich ist es erstmal so, dass Axi ein Anbieter für Stellplatz Atlanten bzw. Camping, Campingplatz Atlanten ist. So und obendrauf gibt es dann eben noch dieses Rabattprogramm. Das heißt, es gibt verschiedenste Campingplätze in Deutschland und Europa. Die nehmen an diesem Axi-Rabattprogramm teil. Und wenn ihr euch den aktuellen Stellplatz beziehungsweise vor allem Campingplatzführer kauft, dann achtet auf jeden Fall darauf, dass da auch diese Mitgliedskarte drin liegt. Denn leider ist es mittlerweile so, gerade wenn ihr in eine Buchhandlung geht oder in irgendeinen Campingshop, dann liegen da zwar die Bücher aus, aber diese Mitgliedskarten sind ganz häufig rausgeklaut. Und wenn ihr diese Mitgliedskarte nicht mehr habt, dann hilft euch auch dieser ganze äh, Stellplatzführer bzw. Campingplatzführer nicht weiter. Denn nur mit dieser Mitgliedskarte könnt ihr euch sozusagen an der Campingplatzrezeption ausweisen und äh, am Rabattprogramm teilnehmen. Das AXI-Rabattprogramm läuft so, dass ihr euch eben an der Rezeption meldet und sagt, ihr Interessiert euch für einen Campingplatz oder eine Parzelle auf dem Campingplatz, für die und die Zeit. Und ihr nutzt die axi und ihr legt dann diese axi vor und bekommt dann eben einen deutlichen Rabatt auf die Parzelle, auf die Übernachtung von zwei Personen, auf den Hund und auf Strom. Das alles ist also dann im Preis inbegriffen. Und je nachdem, wie teuer der eigentliche Campingplatz ist, liegt der Rabatt bei ungefähr 30 bis 50 Prozent. Das Einzige, was ihr unbedingt beachten solltet, ist, dass dieses Axi-Rabattprogramm nur in der Nebensaison gilt. Wenn ihr also nur in den Ferienzeiten unterwegs sein könnt, dann hilft euch das alles gar nichts, denn wie gesagt, Axi ist nur für die Nebensaison. Die AxiCard, ich nutze sie extrem gerne. Für mich lohnt sie sich auch, wobei ich auch sagen muss, wenn ihr grundsätzlich alleine reist, dann müsst ihr vorher einmal schauen und einmal rechnen, ob sich der Rabatt überhaupt lohnt oder ob es sogar sein kann, dass ihr ohne AxiCard günstiger den Platz nutzt. Wie gesagt, in dieser AxiCard inbegriffen ist die Übernachtung für zwei Personen ist die Parzelle, ist Strom und sind die Kosten für einen Hund. Wenn ihr aber jetzt wirklich nur als Einzelperson reist, keinen Strom braucht und keinen Hund dabei habt, dann kann es wirklich sein, dass ihr mit dem ganz normalen Kosten dieses Campingplatzes günstiger fahrt. Da müsst ihr also ein bisschen schauen. Für mich lohnt es sich eigentlich immer, denn die Übernachtungskosten für den Hund sind mittlerweile oftmals so sehr teuer geworden. Und da diese Gebühren mit in der AXI-Card drin sind, zahlt es sich dann für mich schon wieder aus. Es gibt verschiedenste AXI-Campingplatz- und Stellplatzführer. Ich weiß, es gibt einen Stellplatzführer für Deutschland, es gibt einen Stellplatzführer für Europa. Es gibt aber auch vor allem ganz viele verschiedene Campingplatzführer, ebenfalls für Deutschland, für Europa. Es gibt aber auch bestimmte Regionen. Zudem gibt es noch den AXI-CC-Führer. Das ist sozusagen der Campingplatzführer, der nur die Campingplätze auflistet, die auch am Rabattprogramm teilnehmen. Denn ansonsten, und wie gesagt, da vertun sich ganz, ganz, ganz viele Camper, ist es so, wenn ihr den normalen Campingplatzführer Europa von AXI kauft, dann sind da, sage ich jetzt einfach mal, 5000 Campingplätze eingetragen. Aber das heißt nicht, dass auch alle diese 5000 Campingplätze an dem Rabattprogramm teilnehmen. An dem Rabattprogramm nehmen vielleicht nur 3000 Campingplätze teil. Nochmal, AXI ist grundsätzlich erstmal nur ein Campingplatz bzw. Stellplatz. Führer, Herausgeber. Es ist nicht so, dass AXI grundsätzlich dieses Rabattprogramm ist, sondern es ist nur ein Verlag, der äh, ja, Camping-Atlanten und Stellplatz-Atlanten rausbringt. Also, wenn ihr euch für dieses Rabattprogramm interessiert und ähm, eigentlich nur Campingplätze sucht, die an diesem Rabattprogramm teilnehmen, dann schaut, dass ihr den AXI cc Campingplatzführer bekommt. Der kostet dann, ich meine, so zwischen 20 und 25 Euro. Irgendwie so im Dreh. Da wir ja gerade bei den spezielleren Stellplatz- und Campingplatzführern sind, äh, möchte ich auf jeden Fall noch auf Landvergnügen zu sprechen kommen. Wenn ihr gerne mal auf einem Bauernhof übernachten möchtet, wenn ihr euch für diese ganzen Winzerregionen interessiert und gerne irgendwie bei einem Winzer schlafen möchtet oder 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 ähm, ja, dann ist Landvergnügen für euch genau das Richtige. Ähm, der Landvergnügen Stellplatz Atlas kostet ungefähr 30 Euro, gilt auch wieder für ein Jahr. Und das ganze System läuft so ab, dass ihr euch einmal diesen Stellplatzführer für 30 Euro kauft. Und in diesem Stellplatzführer ist wieder eine Mitgliedskarte und ein Aufkleber. Den pappt ihr euch an das Reisemobil bzw. Ähm, ja, passt schön auf, dass ihr die Mitgliedskarte behaltet und dann könnt ihr die verschiedenen eingetragenen Bauernhöfe anfahren und ähm, zeigt da einfach die Mitgliedskarte vor und könnt dann dort eine Nacht kostenlos stehen. Dieses ganze Landvergnügensystem hat aber auch einen Haken, denn wie gesagt, ihr könnt immer nur eine Nacht an einem Ort bleiben. Außerdem gibt es ziemlich jelle oder genaue Bedingungen, sagen wir es mal so. Da solltet ihr euch vorher schon schlau machen, ob das wirklich so euer Fall ist. Ich selbst habe Landvergnügen einmal ähm, getestet, also über ein Jahr einmalig getestet. Genau das Gleiche gibt es auch für Frankreich, Spanien und Dänemark. In Frankreich heißt das Ganze France Passion, dann gibt es das noch als Pain Passion. Vom System her ist es aber genau das Gleiche. Ehrlich gesagt, ich war jetzt nicht der Riesenfan davon, was aber an meinem ganz persönlichen Reiseverhalten liegt. Es kann also absolut sein, dass euch das extrem gut gefällt und dass ihr da super gerne ähm, schlaft und diese, diese Bauernhofstellplätze nutzt. Alles super, wunderbar. Für mich persönlich war es eben nicht so ganz der Knaller. Zum einen ist es nun mal so, dass Bauernhöfe nicht unbedingt zentral liegen. Heißt, ihr steht also ganz häufig weit ab vom Schuss. Wenn ihr dann die Räder dabei habt und so, dann geht es noch, aber ansonsten steht ihr halt wirklich irgendwo ziemlich weit in der Pampa. Das ist auch für mich mal ein, zwei, drei Tage ganz nett und so. Grundsätzlich habe ich es aber schon ganz gerne, wenn man irgendwie ein bisschen vor die Tür gehen kann und irgendwo auch noch ein nettes Städtchen hat oder ein Café oder, oder, oder. Davon abgesehen bin ich auch gerne so unterwegs, dass ich nicht jeden Tag weiterfahren muss. Ich stehe auch gerne mal zwei, drei Nächte auf einem Stellplatz. Landvergnügen ist nun mal so, dass es auf eine Nacht beschränkt ist. Ihr kommt also an, könnt dann da den Tag verbringen, übernachtet an dem Bauernhof und fahrt am nächsten Tag weiter. Dazu kamen noch zwei andere Probleme. Ihr steht dann da ja im Grunde kostenlos. Also ihr habt natürlich einmal die 30 Euro für den Stellplatzführer bezahlt, für das Landvergnügenbuch. Aber die Nacht selber ist dann ja kostenlos, was auch total in Ordnung ist. Und die Bauernhöfe haben da ja eingewilligt und die kennen das System und so. Und trotzdem ist es nun mal so, wenn dann so ein Bauernhof einen Hofladen hat oder so, dann habe ich immer das Gefühl dass man da auch was einkaufen sollte. So, also es war nie so, dass ich irgendwie zum Kauf gezwungen wurde oder so, auf gar keinen Fall. Aber mein Gewissen ist nun mal so, dass ich dann das Gefühl habe, gut, jetzt sollte man auch irgendwie ähm, Geld da lassen. Und naja, das hat mich einfach auf Dauer so ein kleines bisschen gestört. Dazu kam noch ein ganz praktisches Problem, denn die meisten Bauernhöfe haben natürlich auch Hofhunde. Und diese Hofhunde fühlen sich natürlich auf ihren Höfen heimisch und laufen da auch überall frei rum. Häufig gibt es auch nicht nur einen Hofhund, sondern auch gerne mal zwei, drei, vier Hofhunde. Und wenn ich dann selber mit meiner alten Hündin da unterwegs bin, dann war es tatsächlich teilweise so, dass ich mich tagsüber kaum aus dem Womo getraut habe, weil ständig diese drei, vier Hofhunde um das Wohnmobil gekreist sind. Und die fanden es halt auch nicht so ganz super, dass ähm, irgendein so fremder Hund bei ihnen zu Hause auf dem Hof herumläuft. Dann dazu noch das Problem, dass mein Hund natürlich angeleint sein soll, die Hofhunde laufen aber frei rum. Alles zusammen, meine ganz persönlichen ähm, Problemchen und wie gesagt, es liegt an meinem persönlichen Reiseverhalten. Das kann bei euch ganz, ganz anders sein und wenn ihr mit Landvergnügen zufrieden seid, dann nutzt das alles super. Eines habe ich noch, geht nicht davon aus, dass die Landvergnügenplätze leerer sind als alle anderen. Nein, dem ist mittlerweile definitiv auch nicht mehr so. Ihr müsst einfach auch da davon ausgehen, dass diese Plätze auf den verschiedenen Bauernhöfen äh, besetzt sind, zumal die Bauernhöfe natürlich auch meistens nicht 50 Stellplätze anbieten, sondern eben maximal ein bis zwei Stellplätze. Und ja, wenn da eben schon andere Camper stehen, dann schaut ihr genauso in die Röhre wie auf jedem anderen Stellplatz auch. Und da Landvergnügen mittlerweile sehr bekannt ist, ja, müsst ihr einfach auch da davon ausgehen, dass die netten Plätze oder die netten Höfe, die vielleicht dann noch ein Hofcafé dabei haben oder, 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 auch ganz schnell belegt sind. So, dann gibt es natürlich noch Stellplatz-Apps die speziell für eine Tour im Ausland gedacht sind. Wenn ihr zum Beispiel nach Skandinavien fahrt, dann kann ich euch noch die NorCamp-App empfehlen. Die äh, beinhaltet eben nur Stellplätze für verschiedene skandinavische Länder. Ähnliches gibt es auch für Frankreich. Da heißt das Ganze allerdings Camping Car Park, das System ist nochmal ein bisschen anders. Camping Car Park ist nicht nur eine reine App, sondern dahinter ähm, verbirgt sich sozusagen ein ganzes Stellplatzsystem. Heißt Camping Car Park baut eigene Stellplätze. Und ihr könnt euch dann die App runterladen und ähm, da schauen, wo der nächste Camping Car Park liegt. Wenn ihr einen solchen Stellplatz nutzen möchtet, dann müsst ihr euch tatsächlich auch vorher anmelden und ihr bekommt dann so eine Karte zugeschickt, wenn ihr das übers Netz bereits zu Hause macht. Ihr könnt euch aber auch direkt vor Ort anmelden. Ähm, ja, wie gesagt, ihr habt dann so eine Art Mitgliedskarte und könnt die in dieses Schrankensystem ein stecken, wenn ihr auf den Stellplatz fahren möchtet und ja, dann sind das meist sehr, sehr, sehr gut ausgebaute Stellplätze in Frankreich. Es gibt also Strom, es gibt Fähr- und Entsorgung. Häufig gibt es auch noch mal eine Toilette und so dabei, was ja für Frankreich schon eher außergewöhnlich ist. Frankreich hat zwar ganz, ganz viele, ganz tolle Stellplätze, aber meistens sind es eben relativ einfach gehaltene Plätze. Das ist bei diesem Camping-Car-Park-System alles etwas anders. Das Einzige, wie sage ich es am besten, Camping Car Park hat keinen sehr guten Ruf, so, so könnte man es vielleicht sagen, denn hinter diesem ganzen Camping Car Park System steckt ein millionenschwerer Investor und es ist leider so, dass der an die Gemeinden herangetreten ist in Frankreich und viele Gemeinden auf diesen Zug aufgesprungen sind, was leider auch bedeutet, dass die ganz kleinen, einfachen, sehr schönen französischen Stellplätze ähm, verschwinden. Und dafür werden eben diese Camping-Car-Parks gebaut, die dann letztendlich deutlich teurer sind, die eben wieder diese Rundum-Ausstattung haben, das ist alles in Ordnung. Ich finde es aber ja, eigentlich auch ein kleines bisschen schade, denn ich genieße da gerade die Zeit in Frankreich so sehr, weil es eben so viele, viele kleine, einfache, zum Teil sogar kostenlose Stellplätze gibt. Das ist in Frankreich einfach ganz, ganz besonders und ich finde schon schade, wenn dann so ein millionenschwerer Investor dahinter steckt und ähm, diese kleinen, einfachen Stellplätze einstampft und dafür eben diese Camping-Car-Parks baut. Müsst ihr euch selber überlegen, ich habe mir so eine Mitgliedskarte für meine Nordfrankreich-Tour im letzten Jahr gekauft habe dann aber letztendlich doch keinen einzigen camping -Car -Park genutzt, weil ich ja fast ausschließlich auf diese camping municipal günstigen, einfachen Campingplätze gefahren bin. Schaut es euch einfach mal an, macht euch da vielleicht noch mal extra schlau. Die Sache an sich funktioniert gut. Dann möchte ich euch auf jeden Fall noch Caramaps vorstellen, CaraMaps ist ein Stellplatzsystem für Deutschland und Europa. Und das ganz Besondere an CaraMaps ist, es gibt sowohl normale Stellplätze, wie wir sie überall in Deutschland und Europa kennen. Man kann sich aber auch als privater Camper sozusagen bei CaraMaps anmelden und seine Einfahrt als Stellplatz anbieten. So, ich habe das vor anderthalb, zwei Jahren selber häufiger mal genutzt, stand dann zum Beispiel mitten in Hamburg sehr schön bei einem ähm, ja, privaten Menschen, bei einer privaten Familie auf dem Grundstück. Die hatten auch Strom und ja, das war eigentlich wirklich nett. Und das Besondere ist halt, dass man direkt Kontakt zu diesen Privatleuten hat, die einem dann natürlich auch sofort aushelfen und sagen, weiß ich nicht, wie man am schnellsten in die Stadt kommt, wo man gut einkaufen kann, wo es vielleicht noch eine Pizzeria um die Ecke gibt oder, oder, oder. Und dazu ist Caramaps relativ unbekannt, was auch heißt, selbst an diesen langen Wochenenden zum Beispiel, wo man fast nirgendwo mehr einen Stellplatz bekommt, kann man es bei Caramaps noch versuchen, denn diese privaten Stellplätze sind bei weitem noch nicht so belegt wie eben normale öffentliche Stellplätze. Es gibt allerdings auch einen großen Haken bei Caramaps. Caramaps ist 0,0 flexibel. Ihr müsst immer schon weit im Voraus den Stellplatz buchen. Also ihr könnt nicht einfach zu irgendeinem Privatmann hinfahren und sagen, hallo, da bin ich. So funktioniert das Ganze nicht. Ihr müsst euch vorher über CaraMaps da anmelden, genau sagen, von wann bis wann ihr anreist. Ihr bezahlt dann, meine ich, auch schon im Voraus. Da bin ich mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher, aber zu 90% sage ich jetzt mal, ihr bezahlt schon im Voraus. Und reist dann eben irgendwann an und verbringt dann da die Zeit. Das ist natürlich für Leute, die jetzt spontan touren möchten und kurzfristig sagen, auch heute fahren wir mal dahin, morgen fahren wir dahin, ist das leider schade, dass man eben nur so lange im Voraus über Caramaps Stellplätze buchen und reservieren kann. Für mich Leider, leider ein echter Haken an der ganzen Sache, denn die Idee, die privaten Stellflächen zu nutzen, die finde ich eigentlich super. So, und bevor ich jetzt gleich zu Park4Night komme, will ich noch einmal kurz die ganz normale Google-Suche ansprechen, beziehungsweise das Stellplätze finden über Google, das Internet und dann vor allem über stellplatz.info. Wenn ihr es mal gemacht habt oder wenn ihr mal über Google nach einem Stellplatz gesucht habt, dann werdet ihr es sicherlich auch schon gesehen haben. Fast ausschließlich die ersten drei, vier, fünf Ergebnisse sind immer von stellplatz.info. Stellplatz.info ist also ein riesengroßes Portal im Internet. Da findet man wirklich ganz, 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 ganz viele Stellplätze, das auch für Deutschland und ganz Europa. Der einzige Haken dabei ist, dass ich so das Gefühl habe, die Leute, die halt Stellplatz.info organisieren, aufbauen, die haben so ein bisschen den Überblick verloren. Denn ich selbst habe schon häufiger über Stellplatz.info gesucht und auf einmal kamen dann Airbnb Ergebnisse an oder es handelte sich um kleine Hotels und es waren gar keine Kenntnisse Campingplätze oder Stellplätze mehr. Das ist also so ein bisschen schwierig und von daher kann ich euch nicht empfehlen, euch komplett auf die Ergebnisse von stellplatz.info zu verlassen. So, bevor ich jetzt gleich anfange, Park4Night zu kritisieren, nochmal ein kleiner Rückblick. Stellplätze finden, verschiedene Apps und Atlanten. Ich habe euch vorgestellt, die Camper-Kontakt-App, mein Favorit. Dann haben wir über die Promobil und ADAC-App gesprochen. Es ging weiter mit dem Bordatlas, definitiv der umfangreichste Stellplatzatlas, den ihr ja, in Deutschland bekommen könnt. Es ging weiter mit den spezialisierten äh, Stellplätzen bzw. Programmen. Da als erstes Axi, als ähm, sowohl Stellplatzsuche, aber auch als Campingplatz Rabattprogramm. Weiter ging es mit Landvergnügen. Das waren diese Bauernhof- und Winzergeschichten. Danach ging es weiter mit den äh, länderspezifischen Apps. Da hatten wir unter anderem Camping-Car-Park für Frankreich. Das war diese Geschichte. Mit den sehr gut ausgestatteten Camping, ähm, Campingplätzen, mit den sehr gut ausgestatteten Stellplätzen, die aber leider immer häufiger ähm, auf dem Grund und um Boden gebaut werden, wo es früher kleine, einfache, kostenlose Stellplätze gab, was ich persönlich sehr schade finde. Ich habe euch noch kurz die norcamp app für Skandinavien vorgestellt. Es gibt übrigens solche Camping- und Stellplatz-Apps für unterschiedlichste Länder und darüber gibt es dann eben auch Apps, um die verschiedenen Stell- und Campingplätze zu finden. Zu guter Letzt noch Caramaps. Das war diese Geschichte mit den privaten Stellplätzen. Caramaps bietet also sowohl ganz normale öffentliche Stellplätze an, wie wir sie alle kennen. Es gibt aber eben auch die Möglichkeit, private Stellplätze zu reservieren. Und bei dem Campingboom und dem Stellplatzmangel momentan sicherlich eine gute Idee. Einziger Haken, man muss eben sehr langfristig planen und kann nicht kurzfristig sagen, so, heute fahren wir mal nach Hamburg und nutzen dann den privaten äh, Stellplatz von Familie Hansen. So, kommen wir zum Thema Park for Night. Jetzt wird's ernst. Ich sag sofort, das wird die Einzige Stelle sein, in, an der Park4Night innerhalb des Podcasts oder auch auf dem Blog überhaupt erwähnt wird, weil ich einfach denke, jede Erwähnung ist nochmal Werbung und da ich so gar nichts von diesem ganzen Portal und von der App halte, möchte ich das natürlich irgendwie auch vermeiden. Wenn ihr Park4Night noch nicht kennt, Park4Night ist ein Internetportal, das aber auch mittlerweile eine App bietet, in dem ganz normale Stellplätze eingetragen sind, also Stellplätze, wie wir sie alle kennen. Dazu aber vor allem auch Orte eingetragen werden können, an denen man wild campen kann. Das heißt also, wenn ich jetzt in Schweden irgendwo wunderschön einsam an einem See stehe und der Meinung bin, dass ich es da gerade ganz besonders toll finde, dann kann ich in das park von night portal mich einloggen und sagen, ich stehe an dem und dem Ort. Ich kann da GPS-Daten eingeben oder eben auch eine genaue Adresse und sagen, hier ist es wunderschön, kommt doch alle hierher, hier könnt ihr fantastisch wild campen und ja, dann steht dieser Ort eben im Netz. Grundsätzlich eigentlich ja auch eine nette Idee und vielleicht ja auch gut gedacht. Aber wir wissen ja alle in den letzten Jahren, der Campingboom ist extrem. Und nicht nur in Portugal oder in Südeuropa haben die Menschen mittlerweile immer mehr ein Halt auf die Massen an Wildcamper. Das liegt natürlich auch daran, dass sich vereinzelt Personen einfach extrem scheiße benehmen. Tut mir leid, dass ich es so deutlich sagen muss, aber genau so ist es. Und ich bin einfach der Meinung, dass park 4 night dieses ganze Problem noch weiter fördert. Das ist hart, keine Frage, aber ich sehe da einfach Wirklich ein Problem, denn eine erste Regel, die ich damals gelernt habe, war, wer wild campen möchte, muss alleine stehen. So, es war wirklich so. Ich hatte ja überhaupt keine Ahnung, als ich mit diesem ganzen Womo-Thema begonnen habe und eine der ersten Regeln war, wenn ich irgendwo wild stehen möchte, dann ist das gut, dann kann ich das machen, alles wunderbar, ich muss mir auch keine großen Gedanken hier wegen Sicherheit und so weiter machen, aber wenn da bereits ein oder gar zwei Camper stehen, dann gehört es sich nicht, sich noch dazuzustellen, sondern man sollte schon seine eigenen Orte zum Wildcampen finden. So. Denn Wildcampen ist zwar gut und schön und das kann absolut herrlich sein. Ja, ich war selber fünf Monate in Schweden unterwegs und stand fast nur wild. Das war großartig, fantastisch, keine Frage. Aber... Man sollte sich dabei natürlich auch ein bisschen unauffällig verhalten und äh, unauffällig meine ich in sämtlichen Bedingungen. Unauffällig heißt, dass ich eben nicht mit 30 Mann auf einem Parkplatz stehe. Unauffällig heißt auch, dass ich nicht meinen Müll, mein Abwasser, meine Toilette dalasse. Unauffällig heißt auch, dass ich nicht meine Markise ausrolle und die Tische rausstelle oder gar anfange abends zu grillen. Das alles hat wenig mit Wildcampen zu tun. Wenn ich all das möchte und wenn ich auch die Gesellschaft anderer Camper möchte und wenn ich sage, mir ist es auch vielleicht einfach sicherer, wenn ich zwischen anderen Campern stehen möchte, dann kämpfe ich nicht wild, sondern dann suche ich mir eben einen Campingplatz oder einen Stellplatz. So, jetzt ist es aber bei Park4Night so, dass dieses Portal bzw. die App durch diesen extremen Boom der letzten Jahre massiv dazu gewonnen hat. Ich weiß nicht, wie häufig ich schon auf Park4Night angesprochen worden bin. Es sei Ihnen ja gegönnt, alles kein Thema. Aber wenn das dann so läuft, dass ein Ort da eingetragen wird und von diesem Moment an wird dieser Ort ständig von irgendwelchen Reisemobilisten belagert, dann ist das eigentlich nicht die Idee des Wildcampens. Und dann ist es auch kein Wunder, dass auf Dauer gesehen der Ruf der Camper so dermaßen leidet. Ich kann euch dazu ja vielleicht mal ein kleines Beispiel nennen. Hier in Dortmund gibt es einen Stellplatz, der ist allerdings weder gut gelegen, noch ist er schön. Ich habe auf dem Blog einen Artikel über Weihnachtsmärkte und habe in diesem Artikel auch angegeben, dass der Dortmunder Weihnachtsmarkt sehr schön ist, weil wir ja unter anderem auch den größten Weihnachtsbaum der Welt haben und habe da reingeschrieben, dass wenn ihr Dortmund besuchen möchtet und wildcampen möchtet, beziehungsweise freistehen möchtet, dann könnt ihr mich anschreiben und dann kann ich euch vielleicht einen halbwegs citynahen, ruhigen Parkplatz nennen, wo ihr dann eben stehen könnt. Ich habe es bewusst nicht so gemacht, dass ich die Adresse dieses Ortes eingetragen habe, sondern ich habe es ja so gemacht, dass mich die Leute dann eben per E-Mail oder so anschreiben können und dann kann ich mir überlegen, ob ich diese Daten rausrücke oder nicht. Denn dieser Ort, den gibt es eben hier. Ich wohne ja direkt in der Innenstadt und da stehen auch gerne mal Freunde oder Bekannte, die mich mit einem Reisemobil besuchen. Das hat auch bisher immer wunderbar geklappt. Ich bin mir aber auch sehr, sehr sicher, wird dieser Ort erstmal so richtig bekannt, dann hat sich das auch relativ schnell erledigt. So, es kam also jetzt, seitdem ich diesen Artikel über den Weihnachtsmarkt vor bestimmt vier Jahren das erste Mal veröffentlicht habe, kam es in all diesen Jahren Drei-, viermal dazu, dass mich Leute angeschrieben haben und nach diesem Ort gefragt haben, die ich nicht direkt schon persönlich kenne, die ich aber zumindest schon häufiger auf dem Blog als Leser gesehen habe, weil sie irgendwas kommentiert haben oder weil sie mir schon länger auf Facebook folgen oder, oder, oder. Es waren also keine persönlichen Bekannten, Sie waren mir aber auch nicht komplett fremd. Ich habe den dann halt jedes Mal geantwortet, habe ganz, ganz klar darauf hingewiesen, bitte, bitte, liebe Leute, ich nenne euch diesen Ort, ich sage euch gerne, wo ihr stehen könnt. Das ist ein prima Platz, von da aus könnt ihr ganz einfach das Stadion besuchen, von da aus seid ihr aber auch schnell in der Innenstadt. Aber bitte, bitte tut mir den Gefallen, stellt diesen Ort nicht irgendwo öffentlich ins Netz und bitte verhaltet euch als Camper 1A. Bis vor einigen Monaten war es noch so, dass ich wirklich täglich an diesem kleinen Parkplatz vorbeigelaufen bin, weil direkt dahinter auch ein Parklicht und ich da immer mit Miller hergelaufen bin. Und es war einfach immer eine sehr schöne grüne Strecke für die Dortmunder Innenstadt. So, jetzt war ich vor einigen Wochen das letzte Mal da und ich war echt. ...geschockt, als ich diesen kleinen Parkplatz gesehen habe. Mal abgesehen davon, dass eindeutiger Campermüll in den Gebüschen lag... Heißt also, es lagen äh, hier Milchpakete, Tetrapaks in den Büschen. Es lag die Packung Miracoli in den Büschen. Es lagen Brotreste in den Büschen, Frischkäse, Deckel und äh, hier das Alu-Gedöns vom Frischkäse in den Büschen. Ich bin dann über den Parkplatz gegangen und sah schon von Weitem die blaue Chemiekeule um den nächsten Gulli der da auf dem Parkplatz ist, heißt also irgendein Sack hat da eindeutig seine Toilette entleert und wenn man dann zehn Meter weiter geht, kommt man zu so einem ganz großen Gebüsch, das ist so ein kleiner Berg sozusagen, denn da drunter liegt ein alter Bunker und der ist halt oben bewachsen und dahinter liegt dieser kleine Park. Ich bin dann da Hermarschiert bzw. spazieren gegangen, habe dann auch es mal gewagt, in dieses Gebüsch zu schauen und siehe da, mich haben die Klopapierfähnchen und Scheißhaufen nur so angelacht. Ich finde das echt eine Sauerei. So und ich habe mir dann schon sehr viele Gedanken gemacht, wie das denn sein kann, denn ich glaube nicht, dass diese Verschmutzung grundsätzlich an meinen Leuten, also meine in Anführungsstrichen liegt. Denn, wie gesagt, ich habe es wirklich nur in all diesen Jahren drei, vier Personen überhaupt gesagt. Ich bin dann auf die Idee gekommen, mal bei Park4Night reinzuschauen und sie an, sie an, da war es dann eben so, dass dieser Parkplatz da eingetragen war. Und dementsprechend muss man einfach auch davon ausgehen oder kann ich davon ausgehen, dass mittlerweile, ich weiß nicht, wie viele Leute diesen Platz kennen und wenn dass das Ergebnis ist, dass sich die Camper so dermaßen scheiße verhalten, dann ist es kein Wunder, dass unser Ruf immer weiter in äh, nach unten geht und immer negativer wird. Und ich sehe da eben in Park4Night ein Riesenproblem, denn... Dieser grundsätzliche Punkt von wegen, wer wild kämmt, kämmt alleine, verhält sich unauffällig, sieht zu, dass er Nachbarn, Anwohner und so weiter nicht stört, Genau das ist ja der Punkt, der bei Park4Night eben nicht mehr vorhanden ist. Denn wenn die Leute die netten Orte da eintragen und dann ja, diese Orte öffentlich sind, hunderte, tausende Leute ihren Reisemobilen an diese Wildcampen, Campingorte fahren, dann fördert für mich Park4Night genau das Verhalten, was eben nicht gefördert werden sollte. So, wie gesagt, ist definitiv ähm, eine harte Meinung, aber es ist meine Meinung und ich bin ja eh ein Fan davon, dass man auch seine Meinung mal klar und deutlich sagt. Ich habe mittlerweile echt kaum noch Verständnis für diesen park for night hype Ich finde, man sollte sich da einfach mal ein bisschen mehr Gedanken machen und, ähm, ach so, Obendrauf kommt eben noch, und das habe ich äh, auch erst vor einigen Monaten äh, gecheckt, da Park4Night ja sowohl richtige Stellplätze auszeichnet oder, oder bekannt gibt oder in ihrem Portal eingetragen hat, also ja, wie gesagt, ausgewiesene Stellplätze von den Städten und Orten und Privatpersonen als eben auch diese Wildcamping-Geschichten, gibt es ganz viele Camping-Anfänger, die diesen Unterschied noch gar nicht verstanden haben, die das gar nicht, gar nicht gecheckt haben. Die schauen in das Park4Night-Portal und eigentlich sind dann die verschiedenen Stellplätze auch mit verschiedenen Farben gemarkert. Also dass ähm, die offiziellen Stellplätze sind, glaube ich, grün gemarkert oder rot gemarkert. Und die Wildcampingplätze sind dann grün gemakert, so. Nichtsdestotrotz haben viele diesen kleinen Unterschied noch gar nicht gecheckt. Und es kam jetzt schon mehrfach vor, dass ich angeschrieben worden bin und gefragt wurde, ja, was hältst du denn von dem und dem Stellplatz? Und ich äh, habe dann gesucht und dachte, da ist doch gar kein Stellplatz. Was, was meinen die denn? Also weder Camperkontakt noch Bordatlas noch irgendwie ein anderes Portal hat ja, mir irgendein Ergebnis für diesen Stellplatz gebracht. Und dann habe ich erst gesehen, gemeint ist eben ein Wildcampingort, der bei Park4Night eingetragen ist. Natürlich ist es nicht schlimm, wenn Campinganfänger da irgendwie Fehler machen oder das Prinzip noch nicht komplett verstanden haben oder so. Wir haben alle mal angefangen und wir haben sicherlich alle so unsere Fehler gemacht. Wenn es dann allerdings so ist, dass ich E-Mails zugeschickt bekomme, in denen dann so was ähnliches steht wie, wir haben den und den Stellplatz genutzt und finden es aber schade, dass der Ort, die Gemeinde uns keine Fair- und Entsorgungsmöglichkeiten anbietet, wenn es halt nichts gibt, ja wo sollen wir denn mit unserer Toilette hin, dann müssen wir ja die Toilette in den nächsten Busch kippen, das ist natürlich echt schwierig, denn nein, man befindet sich nicht auf einem offiziellen Stellplatz, sondern man campt frei. Und überhaupt dieser Gedanke, dass Gemeinden, Orte, Städte den Campern einen Stellplatz bieten müssen und dieser dann auch noch eine fair und Entsorgung haben muss, ja, das ist einfach falsch gedacht, das ist so nicht richtig. Und erst recht nicht, wenn man sich auf einem Platz befindet, den man eine Nacht zum Wildcampen nutzen könnte. Natürlich ist das nicht die Schuld von Park4Night direkt, dass die Leute es nicht, nicht 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 ausreichend lesen oder nicht ausreichend verstehen oder so. Dennoch bin ich aber der Meinung, dass Park4Night da einfach nicht genügend Verantwortung übernimmt. Ich finde, die müssten viel, viel häufiger und viel, viel deutlicher auf dieses Problem hinweisen – und auch ganz klar sagen, so und so, liebe Leute, müsst ihr euch beim Wildcampen verhalten oder solltet ihr euch beim Wildcampen verhalten. Diese Dinge, wie zum Beispiel die Toilette einfach in den nächsten Busch kippen, das kann nicht funktionieren. Davon abgesehen finde ich es auch absolut nicht in Ordnung, dass man zum Teil Wochen oder gar Monate darauf warten kann, bis irgendein eingetragener Ort wieder gelöscht wird. Natürlich kann ich mir vorstellen, dass das nicht im Sinne der park for night Verantwortlichen ist. Natürlich möchten die ein großes und möglichst umfangreiches Portal anbieten. Wenn ich aber Anwohner da bin in der Nähe dieses Ortes und sage, liebe Leute, hier stehen ständig Reisemobile, wir können den eigenen Parkplatz nicht nutzen ähm, und Dafür ist dieser Ort ganz sicher nicht gedacht, mal abgesehen davon, dass ständig irgendwo Müll rumfliegt oder eben die Toilette entleert wird. Dann muss es verdammt nochmal auch möglich sein, dass so ein Ort möglichst schnell von den Park4Night Verantwortlichen gelöscht wird. Insgesamt ist einfach dieses Portal meiner Meinung nach für den aktuellen Campingboom und für die aktuellen... Probleme, die es eben in dieser ganzen Camper-Gemeinschaft eh schon gibt. Ein, ja, nochmal ein Riesen-Handicap und ich finde es echt schwierig und ja, bin eben kein großer Fan dieser ganzen Geschichte. Ach so, und bevor jetzt irgendjemand sagen kann, das sei scheinheilig, was ich hier mache, ich kritisiere Park4Night, gebe aber gleichzeitig auf Isas Womo ja selber Stellplatztipps. Stopp, stopp, stopp. Meine Lieben, auf Isaswomo gibt es nicht einen einzigen Stellplatz-Tipp, keinen Wildcamping-Tipp, keinen Campingplatz-Tipp, der nicht bereits irgendwo ganz offiziell veröffentlicht worden ist. Es gibt nicht einen einzigen, nicht einen einzigen Datensatz, der zu irgendeinem Ort führt, der nicht vorab in irgendeinem Heft beschrieben worden ist, den ich ähm, ja selber besucht habe, der aber wie gesagt bereits in Büchern veröffentlicht worden ist, in Stellplatz Atlanten veröffentlicht worden ist, in offiziellen Apps als Stellplatz, ähm, veröffentlicht worden ist. Oder, oder, oder. Ihr findet also nicht so, wie es bei Park4Night ist, dass ich jetzt äh, die Wildcamping-Orte raushaue und tausende Camper dann genau an diese Orte fahren. Nee, nee, nee. So ist es eben nicht. Sondern, noch mal, Sämtliche Stellplatzdaten, die ich auf ISAS-Womo angebe, wurden bereits von einer offiziellen Stelle ausgeschrieben. Also das können Tourismusmagazine sein, das können Bücher sein, das können ähm, Aushänge an ähm, Touri-Informationen sein. Es gibt nicht einen einzigen Ort, den ich auf ISAS-Womo veröffentlicht habe, der wirklich ein geheimer Wildcampingplatz ist. Nicht einen. Ich erkläre euch zwar auf dem Blog, wie ich persönlich schöne Orte zum Wildcampen finde. Bei den einzelnen Stellplatzdaten gebe ich gebe dann sozusagen nur noch den Hinweis, dass ich es da besonders schön fand oder dass ich es da eben nicht so schön fand. Nur damit wir das einmal Klargestellt haben, denn ich kann mir natürlich vorstellen, es gibt den einen oder anderen, der sagen könnte, das sei alles scheinheilig. Ich kritisiere Park4Night, mache aber das Gleiche. Nein, 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 ihr Lieben, so ist es eben nicht. So, ich glaube, das soll es für heute erstmal gewesen sein. Ähm, ich hoffe, ich konnte euch ein paar gute Tipps zum Thema Stellplatzsuche geben. Ähm, ich hatte gestern meinen ersten offiziellen großen Vortrag in Zusammenarbeit mit der VHS und auch da haben wir lange über dieses ganze Wildcamping-Thema gesprochen. Von daher glaube ich, dass ich das mal als einen Podcast demnächst mit euch Ansprechen möchte, denn ähm, ja, ich habe gestern eindeutig gesehen, da gibt es ganz viele Fragen zu und erst als ich dann alles mal erklärt habe und den Anfängern mal erzählt habe, wie denn so die Außenwirkung ist und warum die Meinungen so und so sind, ähm, ja, wurden vielen ein bisschen klarer, warum diese Campingmassen momentan auch zum Problem werden können. Darum, wie gesagt, in den kommenden Folgen wird es irgendwann mal um dieses Wildcamping-Thema geben. Das liegt mir am Herzen und ähm, ich finde, da kann man ruhig mal klipp und klar Stellung beziehen. Ansonsten ja, hoffe ich, dass ich euch ein paar gute Tipps zum Thema Stellplätze, Campingplätze finden, anbieten konnte, ich bin ab nächster Woche wahrscheinlich wieder auf großer Tour der Sonne entgegen. Drückt mir mal die Daumen, dass mit Miller und dem Womo und so bis dahin alles bestens läuft. Dann können wir nächste Woche los. Und ansonsten wünsche ich euch eine ganz schöne Zeit. Bleibt gesund und ihr wisst, Vanlife können viele echt campen. Isas Womo. Bis bald!